0: Muy bien, vamos a iniciar la clase, si está, ya estamos listos, perfecto, saquen su Biblia por favor y vayan al Evangelio de Mateo, ábranla por favor los que traen Biblia, si alguien no trae Biblia, pues ahí con el de al lado, cheque, cheque que, y la Biblia, después, la Biblia, saquen su Biblia, algunos la traen en su celular, pero bueno, donde la traigan, pero abran Mateo. Yo les he estado enseñando las últimas tres clases y este va a ser el cuarto episodio de la serie Mi Servicio a Dios Empezamos hablando acerca de que todos nosotros, todos los cristianos, todo el pueblo de Dios Hemos sido llamados a servir a Dios, a, a, a servirlo en diferentes áreas, en donde estemos Con los recursos que tengamos, en donde nos encontremos, a, ahí nos podemos servir a Dios Hemos aprendido también que para servir a Dios no importa si eres hombre, mujer, joven, adulto, anciano, todos. El hecho de haber sido rescatados de parte de Dios del pecado ya nos pone en una posición en donde nosotros debemos de servir a Dios porque ahora Él es nuestro Señor. Y poníamos el ejemplo, si ustedes recordarán, del pueblo de Israel que fue sacado de la esclavitud en Egipto para ir a un monte en donde al llegar a ese monte, al monte de Dios, ahí lo que iba a ser, este, el propósito de sacarlos de ahí, era que el pueblo iba a servir a Dios. Y ese servicio consistía en muchas cosas, era, es bastante amplio el servicio que le damos a Dios. Y empieza primero con honrarlo, con obedecerlo, con seguirlo. Eh, eh, en fin, todo esto es nuestra, nuestra primera... Responsabilidad de servicio a Dios Que tiene que ver con cosas internas Con creer, con amar, con seguir Con honrarlo, con adorarlo, rendirle culto Si ustedes se fijan, todas estas cosas Todas estas cosas o estos conceptos de, de servicio Tienen que ver con nuestro interior Con nuestra relación, la relación que tenemos Directamente con Dios como individuos y únicamente en una relación entre Él y yo Y ahí empieza nuestro, nuestro servicio a Dios Ok, a, hasta aquí eh, todo bastante claro Después en el último episodio que estuve yo aquí con ustedes Les hablé ya más acerca de el servicio a Dios Desde una posición, una posición que implica servir a Dios Mediante el servicio a las personas Es decir, cada que yo sirvo a las personas Estoy sirviendo a Dios Hablando específicamente Hablando específicamente De un ministerio Es decir, un, un ministerio dentro de la De la organización que es la iglesia Todo esto que está aquí Todos nosotros Todos los que estamos aquí ¿Me puedes voltear un poquito la bocina para escucharme? Por favor, todos los que estamos aquí somos la iglesia. La iglesia somos personas. No es un edificio. Muchas personas piensan, gracias, muchas personas piensan que eh, la iglesia es el lugar a donde vamos. Es más, hasta nosotros mismos decimos, vamos a la iglesia, ¿sí o no? Pensando o haciendo alusión probablemente. A que la iglesia puede ser un lugar Pero la iglesia no es un lugar La iglesia es un conjunto de personas Que tienen en común algo Creemos en Cristo Creemos en Cristo y eso nos hace iglesia Entonces la iglesia La iglesia nos movemos No nos permanecemos en un, no permanecemos en un solo punto cuando nosotros nos vamos de aquí, ya no estamos juntos. Cada quien se va a diferentes lugares de la ciudad, a su casa, con su abuelita, con sus tíos. Algunos se van a pasear, algunos se van a comer con sus papás. En fin, la iglesia se, se dispersa por todos lados, porque la iglesia somos nosotros. Entonces Ya no estamos en conjunto, estamos en lo individual, pero seguimos siendo iglesia. Entonces, esa conducta que tenemos que tener como iglesia o como cristianos no se limita a este lugar. No está limitada ese, ese estándar de conducta a cuando estamos reunidos juntos, no. Como cristianos, Dios nos pone un estándar de conducta, un estándar de cumplimiento a su palabra de obediencia para que lo tengamos siempre, aquí o en donde estemos. Entonces, si como, como cristianos servimos a las personas, el siguiente punto es servir, servir en donde estemos, en tu casa, con tus amigos, con tus hermanos, sirves a los demás. Pero cuando hablamos de servir en la organización, en toda esta organización que le llamamos iglesia, debajo de este edificio, en este edificio, implica... Implica organizarnos Implica responsabilidades Implica Que los que Se enlistan O los que dicen Yo quiero ser parte de Quiero servir Primero tiene que haber dijimos Un llamado, ¿se acuerdan? Tiene que haber un llamado Porque antes De ese llamado hubo un don Que se te dio Hubo un talento que se te dio y que lo tienes y entonces como eres consciente que Dios te dio un don, que Dios te dio un talento y ahora eres consciente en tu oído que escuchaste la voz de Dios diciendo sírveme, dices bueno quiero poner al servicio de Dios este don que Él me dio y es entonces cuando llegamos a la situación en la que estamos aquí por ejemplo yo Voy a ponerme de ejemplo yo porque yo soy el que está aquí Enfrente de ustedes Yo les estoy sirviendo a ustedes Yo les, les sirvo ¿Cómo les sirvo? Enseñándoles Pero detrás de esta enseñanza Que yo les estoy dando Hay horas de estudio Hay horas de preparación Bueno, aún desde que estoy en mi casa Estudiando, orando O leyendo cualquier cosa Para, para la enseñanza Ya les estoy sirviendo aunque no están delante de mí Cuando llego y estoy delante de ustedes Es que entonces ya pongo en operación el, el, Mi servicio, pero en realidad No empieza aquí Los chicos que están acá del staff De servidores ¿ok? Ellos también tienen que Prepararse para venir a servirles a ustedes ¿Y cómo les sirven? Pues prendiendo la luz Haciendo que esté limpio este lugar Acomodando las sillas, levantando La ofrenda, entregando los galardones cuidando el orden, o sea hay muchas formas, muchas cosas y la semana pasada vimos que aún para eso, que pareciera, que pareciera que que uno tiene tanta, entre comillas, necesidad de un nivel espiritual o de una llenura del Espíritu Santo, pues nos dimos cuenta que, que no, que efectivamente para, aún para servir las mesas, se requiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de, de Esteban y sí. se acuerdan de, de Felipe? Que ellos, además de servir las mesas, predicaban la palabra y eran, y eran usados por Dios. Había milagros, había señales, había prodigios cuando ellos, cuando ellos hablaban. Entonces, se requiere ser lleno del Espíritu Santo hasta lo que aprendimos la, la semana pasada para servir a Dios en cualquiera de las áreas. Hoy quiero hablarles de un tema, habiéndoles hecho un resumen así súper rápido de, las primeras tres, de los primeros tres episodios Hoy quiero hablarles de una característica que deben tener los servidores de Dios Una, probablemente alcance a cubrir dos, pero si no lo voy a dejar para después Pero una de ellas es ser fiel, ser fiel, ser un siervo fiel Ayúdenme un poco ¿Qué representa para ustedes La palabra fiel? Díganme, ayúdenme un poquito con eso ¿Qué, qué entiendes por fiel? Por fidelidad
1: Que siempre permanece Fiel siempre permanece Entonces, Yeshua Una Vamos
0: a hablar de fidelidad en la pareja, ustedes no están casados pero yo sí estoy casado ¿Ok? Vamos a hablar de la fidelidad en la pareja, si yo estoy con mi esposa y siempre permanezco al lado de ella ¿Eso será suficiente para que se cuente como fidelidad mía hacia ella? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿Qué necesitaría?
1: con ella no es garantía de
0: que soy fiel verdad pero sí es permanecer pero en qué condición permanecer a ver ayúdenme qué más qué más entiendes por ser fiel estar para él o para ella permanecer estar para él o para ella qué más qué más entienden por ser fiel
1: A pesar de lo
0: que pase estaremos, estaremos juntos Iré hacia hacia donde sale Bien, bueno Vamos a ver lo que significa ser fiel Porque en este, yo, yo, yo quiero poner agregarle algo más A lo que ustedes acaban de decir acerca de, de ser fiel Para mí ser fiel es Sí es permanecer, sí estar a pesar de lo que pase, sí estar ahí, o sea, estar ahí con, con en este caso, el ejemplo que yo les puse con, con mi esposa, al lado permanecer. Pero yo considero que ser fiel es, además de todo eso, es poder cumplir las expectativas que tiene de mi estancia ahí. La expectativa que ella tiene... De que yo permanezca con ella Que yo pueda cumplir Lo que ella espera de mí ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que es importante Que sí la persona permanezca Pero que no permanezca Solo por permanecer Sino que se esfuerce por Agradarle Que se, esfuer que se esfuerce Por ofrecerle Algo que la haga sentirse feliz, algo que la haga sentirse satisfecha y no simplemente. Bueno, hay, hay muchos matrimonios que permanecen juntos, pero parece que, que no están unidos, ¿sí? Que no, que, que, que no se importan unos a otros y hay muchos casos de que están juntos, pero pues ni modo, o sea, ya que. ¿Sí? Entonces, fidelidad sí abarca muchas otras cosas, pero debemos de estar conscientes que esa permanencia tiene que cumplir las expectativas uno del otro. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar de la fidelidad desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cumplir la expectativa que tiene el otro.
1: Y en esta parábola que vamos a leer de Mateo 25 la está
0: narrando justamente el Señor y quiero que, que lean conmigo la primera la primera la primera frase en el versículo 14 ya tienen 14 Mateo 25 y fíjense lo que dice aquí dice la primera frase porque el reino de los cielos ¿Será semejante a un hombre que emprende un
1: viaje largo y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes? ¿Cómo dice la, tu versión? Es la misma versión que tengo yo, ¿verdad? ¿Algún otro, ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Cómo dice la tuya? Me gusta
0: esa, esa primera frase, dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse, puede ilustrarse, es decir, puede mostrar, puedes comparar. Aquí hay un comparativo entre el reino de los cielos con un hombre que hizo un viaje. Quiero que hagamos un primer alto. ¿Qué entienden ustedes por el reino de los cielos? Porque va a comparar el reino de los cielos con la actitud de un hombre. Y sus siervos. Díganme. ¿Qué entiende por el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Vengan.
1: El cielo. Ah, muy bien.
0: Aquí decimos que el reino de los cielos es el cielo. O sea, pensando el día en que, nos, en que vayamos a la presencia de Dios. ¿Alguien está de acuerdo? Fíjense, quiero que vean que se... Enrollen en la historia Dice El reino de los cielos Es comparado a Un hombre que se fue de viaje Dios Entonces tú dices El reino de los cielos es Dios Ok ¿Quién más? Díganme vamos Cooperen conmigo Ayúdenme El reino
1: de los cielos Ahí les va esto
0: El reino de los cielos Efectivamente podría ser considerado el cielo. Pero desde el punto de vista. ¿cómo, ¿Cómo te llamas tu hijo? Joel. Desde el punto de vista de Joel. Lo limitaría solo a cuando estemos en el cielo. No cuando estamos aquí. El reino de los cielos. Es el reino en donde vivimos los cristianos. Va de nuevo. En esta parábola. El reino de los cielos es en donde vivimos los cristianos. ¿En donde vivimos ahorita o cuando nos vamos a morir? ¿Cuándo? ¿Donde desde ahorita. Desde en donde vivimos. Porque vivimos en un reino. Vivimos en un reino en donde ¿quién es el rey? Dios. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Ya vivimos en un reino. Ya obedecemos las leyes de ese reino, ¿sí o no? Se trata que nosotros como cristianos, que ya vivimos en un reino que es un reino espiritual, que nos rige a todos en donde estemos, aquí o en donde estemos, ese reino ya existe. No es para cuando estemos allá, ahí va a ser la, la cumbre, ahí va a ser el, 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 la máxima expresión de estar en el reino de los cielos. Pero para los cristianos Por eso Nacemos de nuevo Espiritualmente Y nacemos en ese reino En donde hay un gobernante En donde hay un gobernante Que ya seguimos ¿Ok? Entonces el reino de los cielos es para nosotros No para el mundo Esto no aplica para el mundo Porque el mundo no cree en esto ¿Estás de acuerdo? Este reino es donde vivimos ya y entonces en ese reino hay un señor, hay un rey, hay alguien que gobierna y entonces esta parábola justamente empieza diciendo eso, el reino de los cielos será semejante a un hombre, ¿quién es ese hombre? Dios, Jesús, ¿sí? empieza a comparar ese reino, hay un rey tiene un hombre, es semejante a un hombre que al emprender, vean
1: esto, un largo viaje.
0: ¿Qué entienden? En ese reino de Dios, de un hombre, es Dios que emprendió un viaje. Bien, exacto, ¿cómo te llamas? Pere, Pere, Melanie, Melanie, exacto Melanie, Esta, acuérdense que una parábola es una historia que ejemplifica la realidad, hay un reino que tiene un rey y lo ejemplifica con un hombre poderoso, si, si leen ahorita la, 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 más adelante, es un hombre rico, es un hombre que tiene poder, es un hombre que gobierna, que está aquí, pero se tiene que ir. Se tiene que ir y va a dejar su reino en manos de unos siervos. ¿Sí? Fíjense lo, lo, lo padre de esta historia. Está, se me hace hasta emocionante ver cómo este reino de los cielos es ejemplificado así. Porque literalmente el Señor vino. Cumplió su misión, murió por nosotros Resucitó Y se fue Cuando él se fue Cuando él se va Dice que los discípulos lo veían irse En las nubes Se desaparecía Y luego se aparecieron Unos ángeles Y les dijeron a los discípulos
1: Que ven Ese mismo Jesús Que ven irse ¿Qué le dijo? Asimismo sí volverá. Esa es la
0: historia. Un hombre rico, poderoso, que es el que gobierna, que es el que reina, se tiene que ir del lugar en donde tiene su reino, o sea, aquí en la tierra, pero no se lleva su riqueza, no se
1: lleva lo que posee aquí.
0: Y entonces, ese reino de los cielos es donde vivimos. Ese hombre es Dios, se va a ir y tiene unos siervos. ¿Quiénes son los siervos?
1: ¿Quiénes son los siervos? Los cristianos, los que estamos bajo su reino.
0: ¿Quiénes son los siervos de Yeshua? Nosotros, esa respuesta estaba esperando. No los cristianos. O sea, no, nosotros somos los cristianos. Nosotros que hemos decidido vivir bajo ese reino. Entonces, habiendo dicho esto, Dios, un hombre poderoso, rico, que tiene bienes, se va a ir de viaje, pero regresará. Y entonces le dice a todos sus siervos, a todos sus siervos, ahí les voy a encargar mi reino, ¿ok? Versículo 15, ah, dice, llamó a sus siervos, en el versículo 14, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes, ¿qué son los bienes?
1: Sus enseñanzas, muy bien ¿Pero qué más son sus bienes?
0: Nuestro Espíritu Santo se lo dejó también, claro ¿Qué son los bienes aquí? Sus pertenencias Algunas de sus versiones Dice otra cosa que diferente a bienes Busquen sus bienes Su dinero ¿Qué más? Sus bienes puede ser ejemplificado con dinero, con propiedades, pero quiero que se den cuenta que en este ejemplo el Señor justamente pone, para que todos entendamos, pone como ejemplo el dinero, efectivamente. ¿Por qué creen ustedes que el Señor pone ejemplo? El dinero, dice en el versículo 15, fíjense A uno dio cinco mil monedas, dinero sí, moneda A otro dio dos mil y a otro mil
1: Lo repartió, sus bienes es dinero ¿Por qué creen que ejemplifica esto con el dinero? Porque es algo
0: que tiene valor Porque es algo Que todos en mayor o, me, o menor medida Tenemos O necesitamos O trabajamos para obtenerlo ¿Sí o no? Todos ustedes para venir hoy aquí Tuvieron que gastar dinero A lo mejor no se han dado cuenta Si viniste con tu papá y no tuviste que sacar una moneda para subirte al, al, al o, o, o tu tarjeta pa, para pasar en el, el ¿cómo se llama? El, el tren ligero. Pero ¿quién de ustedes viene y tuvo que sacar una moneda para el camión? ¿O para el tren ligero? ¿O tu papá ir a la gasolinera a ponerle gas, gasolina al carro? O sea, no hay forma de llegar aquí sin gastar dinero.
1: A ver, ¿y los que vienen caminando? ¿Tendrían que gastar algo para, para venir? ¿Qué gastan? ¿Fuerza? ¿Los zapatos? ¿Hay que
0: pagarlos, no? ¿Comer algo? Porque necesito comer para llegar Finalmente, pone un ejemplo aquí de, de dinero Porque es algo que en la época Cualquiera puede entender Que es algo que tienes que cuidar Todos tienen que hacerse la idea, muchachos. A lo mejor hoy todavía no llegan a ese nivel, pero en su vida van a tener en su mano dinero. Siempre van a tener dinero. Tienen que hacer algo con él. ¿Qué es qué? Gastarlo, pues es lo más. Pero,
1: pero ¿gastarlo cómo? O sea, así si nada más, todo me lo gasto. ¿Para qué se hace con el dinero? Se administra.
0: ¿Qué incluye administrar ese dinero? Gastarlo sabiamente. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Te pagan a la semana, al mes o cada quince, A la semana. ¿Llegas el viernes o el sábado? El sábado. Llegas bien contenta, ¿no? Porque es el día de paga. ¡Uh! Pido, ya van a pagar. Y este es el día de la paga. Todos están felices y llegan. Ya está formadito o no sé cómo. Le dan su sobrecito o como sea. Y lo agarra. Qué padre. Es el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo. ¿Y ahora qué hago? Vámonos al cine ¡Uh! con el dinero y, y vámonos. Vente conmigo, Joshua. Un hot dog y unos nachos. Y... ¿Haces eso? ¡Oh!
1: Porque eso te tiene que durar toda la semana, ¿sí o no? Porque hasta la otra semana vuelves a recibir. pero administrar
0: mal los bienes puede llevar a las personas a la pobreza a la pobreza ¿Puede alguien tener mucho dinero y administrarlo mal llegar a la pobreza? Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. ¿Por qué? Por ejemplo, una una forma de malgastar tus bienes, ¿cuál podría ser? Endeudarse. Me gusta este ejemplo. ¿Qué significa endeudarte?
1: Deberle a una persona, pero ¿cómo le haces
0: para endeudarte? Ah, pidiendo... Una forma es pidiendo prestado. ¿Me prestas 10 pesos? Ándale, préstame 10 pesos. Tú, tú llegas. Ok. Si se te acabó el, el martes, se te acabó lo de la semana. Y si necesitas, mamá, hermano, ¿me puedes prestar? Entonces tu hermano dice, sí, yo te presto. No sé, a lo mejor gana 500 pesos o 1000 pesos a la semana. Yo te presto 500. Y pues chido, ya tienes para pasar la semana. Pero ¿qué crees? El sábado que te paguen, ya lo debes. Entonces, ya no es tuyo. Entonces todo el esfuerzo que tuviste para ganarte eso... Resulta que ya no es tuyo, lo gastaste antes de tenerlo. Nunca se endeuden. Ajustense a gastar lo que tienen. Pues una forma de no endeudarte es no gastes más de lo que tienes. Siempre tienes que saber cuánto tienes o cuánto vas a tener y nunca más allá de eso. Ah, pero no me alcanza, entonces ¿qué tengo que hacer si no me alcanza? ¿Eh? Ahorrar, pero si ahorro no me alcanza, menos, pues no me alcanza lo que gano ¿Tiempo extra? O sea, más esfuerzo, ¿no? ¿Puedes ganar más? Sí. ¿Cómo? ¿Tiempo extra? O entonces, sea, ¿eso qué implica? Más esfuerzo ¿Cómo puedes ganar más? Además de tiempo extra invirtiendo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se invierte? ¿Alguien sabe lo que significa invertir?
0: Eso está muy sofisticado, pero así es. Pero una forma de invertir es la gente necesita... ¿sí me dijo Ah, muy bien, mira, él sí sabe. Comprando dólares y pesos y monedas y dices, la compro. La inversión es... ¿Compras algo a un peso? De tal manera que yo la pueda vender a 1.20. Para que esos 20 centavos sea la utilidad. Entonces ya invertí. ¿Pero qué pasa si yo lo compro a peso y lo vendo a 80 centavos? Perdí. No hay inversión. De tal manera que siempre que quieras ganar más, tienes que esforzarte más. Tienes que ponerle habilidad a algo estudia algo más sofisticado, que paguen mejor, haz un negocio, que puedan... Entonces, ese es... Ahora, ¿por qué quiero darles toda esta explicación? Porque está poniendo como ejemplo dinero, porque el dinero es alguien que todo mundo puede entender, que si tiene y lo malgasta, se va a empobrecer, va a sufrir, no está cumpliendo con la función. Que tiene que es, todos debemos aprender a administrar el dinero. Cambiándole, todos debemos aprender a administrar los bienes, los recursos. Y en esto en particular, los dones. Porque estamos hablando del servicio. Entonces, cuando hable de dinero, piensa en el don que tienes. Piensa en el talento que Dios te dio. Porque entonces dice aquí en el versículo 15 A uno dio cinco mil monedas, a otro dio dos mil monedas y a otro dio mil Si lo cambiamos a talento, ¿qué significa? A uno le dio mucho talento, a otro le dio más o menos y a otro le dio poquito Pero le dio, se lo, lo repartió Pero me gusta mucho algo que dice aquí Más adelante, dice ¿A cada uno dio conforme a qué?
1: a su capacidad, o sea que fíjense muy bien, Dios es el
0: que da los talentos ¿están de acuerdo? Dios conoce la capacidad de cada quien y Dios confía en la capacidad de cada hombre o mujer y no espera más de lo que cada uno es capaz de dar Conoce la capacidad Porque la capacidad de uno y de otro Puede variar de acuerdo por ejemplo a su edad Uno que es más chiquito Tiene ciertas capacidades pero Alguien que es mayor Que es maduro Que es adulto Tiene otras capacidades Entonces Dios a cada quien le da Conforme a lo que Dios conoce de tu corazón Y sabe de lo que eres capaz Y no espera más de ti Que esto que te está dando esto que te está confiando A mí me dio otras cosas Puede ser más o puede ser menos Y no es que me esté comparando contigo Aquí el punto no es voltear a ver ¿Por qué le dio cinco mil y nada más? ¿Y a, y a ella dos mil? ¿Por qué? No, no, no Vean en que a cada uno le pide De acuerdo a la capacidad que tiene Y de acuerdo a lo que le dio Vean que no repartió a todos por igual. No, porque sabe que algunos no tienen la capacidad de tener todo eso. En algún momento tendrá más, pero no ahorita. En algún momento tendrá más, pero no ahora. Tiene que demostrar que puede. Tiene que demostrar que tiene la capacidad. Tiene que demostrar que quiere. Tiene que demostrar que sabe administrar tiene que demostrar que sabe crecer y entonces Dios empieza a dar talentos y este hombre le dio a uno cinco mil, a otro le dio mil y a cada uno le dio conforme a su capacidad y se fue lejos
1: cuando yo veo que dice aquí se fue lejos puedo ver lo confiado que este hombre estaba confiaba tanto en el que
0: le dio mil como al que le dio dos mil como al que le dio cinco mil confiaba
1: me voy a ir ahí se los dejo ahí está ténganlo ahora cada uno de ustedes dice son
0: tienen en su mano para que ustedes lo administren, algo que es mío, dice, algo que es mío, pero durante el tiempo que yo no esté, es tuyo. Voy a regresar, o sea, les advirtió, digo, si sí, voy a regresar y voy a ver qué, qué hay de, de, mí, de lo que es mío, que por este tiempo es tuyo. Por este tiempo tú lo vas a administrar. Dios te ha dado dones y talento a cada uno de ustedes. Desde hace tres semanas yo vengo insistiendo ¿cuál es el don que Dios? ¿Cuál es el talento que tienes? ¿Qué es ese bien de Dios que te lo dejó en tus manos y se fue y se fue esperando que durante todo este tiempo dijeras esto es mío pero tengo que regresarlo en algún momento tengo que ponerlo nuevamente en aquel que me lo que me lo dejó en mis manos ¿Cuál es? ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese talento? ¿Qué son esos bienes que Dios te dejó en tus manos? ¿Qué es? Bueno
1: Aquí ejemplifica dinero Pero para el servicio a Dios Hablando desde un ministerio Pues no es dinero No son bienes materiales Sino es
0: un talento Un don Entonces Dios es el que da los talentos Dios conoce la capacidad de cada quien Y Dios confía En la capacidad de cada quien Y espera solo Espera de él o de ella Solo lo que le dejó No más
1: Y el hombre o la mujer O el joven
0: Es quien administra Entonces cada uno de nosotros somos responsables de administrar esos dones, esos talentos y esos bienes.
1: Vamos al versículo 16. Ya se los
0: dio y ya se fue este hombre. Verso 16 dice, inmediatamente. Vean esta palabra. ¿Qué dice en la Biblia de ustedes? ¿Esta, como dice aquí inmediatamente. ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Cómo lo dice? El 16. ¿Estamos en el
1: 16? Sí. ¿Qué dice el tuyo, el 16? ¿Y el que había recibido y luego?
0: Fue. El que había recibido cinco talentos fue. En mi versión dice inmediatamente. Me gusta esta, esta palabra que dice inmediatamente. Porque me indica que es el que le dio 5 mil y también el que le dio 2 mil. Apenas tuvo ese talento en sus manos, apenas tuvo ese, ese dinero, esas monedas. Dice que fue inmediatamente a hacer algo con ello. No se lo quedó. No lo, no, eh, a diferencia del último que lo guardó. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este me... me... Me, me, me indica que es una persona que siempre está lista. Es una persona que está dispuesta. Probablemente ya estaba esperando que le dieran algo. Dijo: Cuando Dios me dé esto, yo voy a hacer aquello. Es una persona que siempre se está preparando, aunque no lo tenga. Y podría ser el momento en que estamos orando a Dios para decirle: Señor, yo quiero servirte. Quiero servirte en esto. Dícame, dame. Ayúdame, muéstrame Y estás ahí En el momento de espera En el momento en que todavía no sucede Que Dios viene y te da las monedas Todavía no pasa pero, pero tienes un corazón que ya está dispuesto Tienes un corazón que ya busca Que ya desea Que ya está Señor quiero servirte Dime en qué, dime en dónde, dime cómo Y
1: entonces
0: En ese tiempo de espera no es un tiempo de espera permanente que dice, ay, quisiera. Porque hay algunos que dicen, ay, cómo me gustaría. Ay, cómo. Pero ese cómo me gustaría no tiene ningún impulso. No tiene ninguna energía atrás que dice, en cuanto lo tenga, me voy a lanzar a hacer eso. Pero este hombre seguramente estuvo ya mucho tiempo esperando que su señor le diera algo. Todavía no tenía el dinero y ya sabía qué hacer era diligente, era un hombre o una mujer que su corazón ya estaba dispuesto aún antes de saber
1: qué. Esa es la mejor actitud que un servidor de,
0: de Dios debe tener, estar siempre dispuesto. Yo me doy cuenta, en el equipo de, de staff de servidores, somos como unos 30, más o menos. ¿Ah? Más o menos, unos 30. Y cada que vamos a hacer algo, una actividad, que vamos a tener, estamos planeando algo. Aquí yo digo, oigan, vamos a hacer esto. ¿Quién me ayuda? ¿O quién dice yo? Casi siempre los mismos son yo. Casi siempre. O sea, ya tengo bien identificado quién dice. O, o pongo en el WhatsApp, oigan, ¿quién me ayuda con esto? Yo puedo. Yo puedo. Es clásico. Es bien identificado. Miren, pregunto nada más de quién puede por cortesía para que todos, a ver, darles la oportunidad de todos, pero ya sé quién va a decir yo. Porque los conozco. Porque son, es una característica de su corazón. Como la de este hombre. Que siempre estaba listo. Apenas llegó el, el dinero, apenas le llegaron las monedas y dijo... Inmediatamente voy a ir a hacer esto Me voy Ya sé Porque hay quien quiere estar en el equipo Porque la pasa bien Porque está padre Porque nos divertimos Porque somos buenos amigos porque Está bien, o sea, venga, bienvenido bien. Pero venimos a servir Venimos a servir a Dios Eso es lo primero Porque también también es clásico, siempre, siempre, siempre los mismos son los que piden permiso para faltar, típico, ya sea, oye, oh, es que ahora no voy a poder por esto, ah, está bien, chido, vaya, o sea, no hay bronca, o sea, tampoco me va a afanar. no, no puedes ir, no, no, no tienes que venir a servir, al final uno viene a servir por su corazón, hay ocasiones que es genuino que verdaderamente pues tiene una necesidad de faltar De no venir Y yo nunca les niego Un permiso Pero aquel que siempre y siempre Es el mismo y
1: los ¿Está bien? Así es.
0: Vaya ah, y atiende a sus asuntos Realmente uno viene a servir aquí Con un corazón agradecido Dispuesto Con deseo Yo obviamente quisiera Que todos fueran como ese de las cinco mil que en cuanto se lo dio inmediatamente, pero no todos son así.
1: Son un poquito más lentos, pero ahí están cumpliendo. Otros son como el de los mil talentos, el que le dio mil. ¿Qué hizo el que tenía mil? ¿Qué hizo el de los mil? Cabó un hoyo y los enterró. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por, exacto Por miedo De hecho ahí adelante dice Tuve miedo Sé que tú eres un hombre Dice, sé que tú eres un hombre Arte que exige mucho Y tuve miedo Preferí decirte ¿Me diste mil? Hay tantos mil Pero decir hay tantos mil Fue como no adueñarse de eso fue como decir, mira, no quiero responsabilidad, me diste mil, ahí están tus mil, no quiero broncas, no quiero problemas. Tenemos que arriesgarnos, tenemos que esforzarnos. Él no quiso esforzarse, Él no quiso arriesgarse. Él dijo, tuve miedo, y ahí está, atento, es tuyo, es man. ni siquiera es mío, ahí está. ¿Qué quiere decir? Que nunca se adueñó de Él. Nunca se responsabilizó de Todo aquel que venga y diga Hey, quiero servir a Dios Tiene que responsabilizarse de esa palabra que dijo Yo quiero servir a Dios Y soy responsable de estas palabras Soy responsable de esta decisión Aquí estoy, di este paso Y si lo di es porque ya Dios me mostró y me dio mis cinco mil o mis dos mil. Pero si me dio mil, no importa. Lo voy a poner a trabajar los mil que me dio. Cosa que
1: no hizo él. Lo escondió. Lo guardó.
0: De la misma manera, el que había recibido dos mil ganó también otros dos mil. Pero el que había recibido mil Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Me gusta esta expresión porque dice Ven, vamos a arreglar cuentas la, esta, esta frase, vamos a arreglar cuentas Está Cuando mi mamá Tenía algo, cuando yo había hecho algo malo y que mi mamá me hablaba de arreglar cuentas, tenía cierta frasecita, no sé si a ustedes les, les toca con sus mamá. Antonio, ven para acá. Oye, oh, ese ven para acá. Ya sabía que ese ven para acá. Uy, me decía, y me había dicho Antonio.
1: ¿Cómo creen que me decían cuando era niño yo?
0: Toñín me decía, porque mi papá se llama Toño también. Entonces, para diferenciar entre Toño, yo era Toñín. Mis tías todavía me dicen to... Toñín, todavía me dicen. Ya voy a cumplir 60 años y me dicen Toñín todavía. Pero si mi mamá decía, Antonio, ven para acá, era ven, tenemos que arreglar cuentas. ¿Cómo te dicen a ti? Cuando sientes que tu mamá o tu papá está...
1: ¿Qué expresión tiene? ¿Tiene? ¿Sí tiene una expresión? ¿Tu papá tiene una expresión? ¿O tu mamá? ¿Para ti? ¿Quién me la comparte? Erandi, ven para acá. Ándale, Abdien, ven aquí.
0: Tómala. Es así, ya, ya, olvídalo. ¿Tenem? Ah, tenemos que hablar. Uy, uy, uy. Tenemos que hablar. Es Paola, ven para acá. Tenemos que hablar.
1: Ven aquí.
0: ¡Qué miedo! Se me puso chinita la piel. ¡Qué miedo! Que Dios me diga. Ven. Vamos a arreglar cuentas tú y yo.
1: ¡Uy! Está de miedo, ¿no? ¿Cuál es el talento? ¿Cuántos? Mil, dos mil, cinco mil. ¿Cuántos te dio? Ya sabes cuántos te dio. ¿Ya? Ya sabes cuántos te dio. Pero estás esperando que estás con tu manita así. Aquí
0: estoy señor, dame los que tú quieras. Los voy a poner a trabajar. Entonces aquí dice. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos Cuando se presentó el que había recibido cinco mil monedas Trajo otras cinco mil monedas y dijo Señor me entregaste cinco mil monedas He aquí he ganado otras cinco mil Su Señor le dijo bien
1: siervo bueno y fiel ¿Recuerdan que íbamos a hablar del siervo fiel? ¿Por qué le dice siervo fiel?
0: Cumplió con sus expectativas. Claro, cumplió con lo que esperaba su señor de él. Bien, buen siervo fiel, ven, ven, dice: Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor ¿Eso se lo dijo a quién? Al de los cinco mil Veintidós Y cuando se presentó el que había recibido dos mil monedas Dijo Señor Me entregaste dos mil monedas He aquí he ganado otras dos mil Versículo 23. Su Señor le dijo Bien, siervo, bueno y fiel
1: ¿Qué le dijo al de las cinco mil? Le dijo lo mismo O sea
0: que Si pensamos en que esa frase que Dios les da Es como su premio Un premio de reconocimiento ¿A quién le gusta que le reconozcan lo que hace bien? Está padre, ¿no? O sea, es, es, es chido que no solamente te digan Mira nomás, eres un inútil Mira nada más, no sabes hacer nada Mira, tiende tu cama, mira No, 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 cuando dice Oye, mira qué padre, tendiste tu cama Ah, mira, lavaste tu ropa Mira, gracias, felicidades O sea, cuando uno hace un buen trabajo es algo que sí esperas que la persona con la que estás, tu mamá, tu papá, en este caso Dios, hace un reconocimiento. No es un reconocimiento público de que, mira, no, 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 o sea, es un reconocimiento entre tú y él. A poco no es gratificante? A poco no es, ah, qué padre, mi mamá me reconoció. Hay veces que los papás somos tan torpes que no somos capaces de ver lo bueno que hacen. Y casi siempre estamos viendo lo malo, ¿no? es mucho más fácil ver lo malo, pero aquí tenemos a un señor poderoso que reconoce a sus siervos y le dice bien buen siervo fiel y me llama mucho la atención que le dijo lo mismo al que ganó cinco mil que al que ganó dos mil, no hizo acepción. no dijo tú eres mejor que aquel porque ganaste cinco mil bien, tan fiel eres tú porque de ti esperaba cinco mil y de ti esperaba dos mil, cumplieron mis expectativas los dos Entonces
1: pues ahí no hizo acepción de personas, ¿verdad? bien pero cuando se presentó el que había recibido
0: mil monedas dijo señor yo te conozco que eres un hombre duro Que coseches donde no sembraste Y que recoges donde no esparciste Y como tuve miedo Fui y escondí tus mil monedas en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Punto número uno No le debe nada a su señor ¿Verdad? Se regresó lo que es de él Aquí está Pero punto número dos no cumplió con la expectativa que tenía su señor
1: entonces un
0: punto en contra de él es que no cumplió su señor respondió y le dijo siervo malo
1: perezoso ¿sabías que cosecho
0: donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los banqueros y al venir yo, habría recibido lo que es mío con sus intereses. Por tanto, dice, quítenle las monedas y denlas al que tiene diez mil monedas. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dios. Al final el que no cumplió la expectativa
1: tuvo un castigo o tuvo un tuvo que pagar las consecuencias y las consecuencias fue quitarle. Pero la consecuencia
0: más más grave que hay ahí es la pérdida de la confianza. No puedo confiar en ti.
1: No puedo dejarte algo esperando que hagas algo. Y eso pasa en el ministerio, inclusive.
0: O sea, es clásico. A ver que que a unos hasta parece que a unos se le carga más la mano, dándole más cosas y más cosas y más cosas. Pero ¿por qué se le da más cosas? Porque ha demostrado que puede. Porque ha demostrado que quiere, porque ha demostrado que tiene capacidad o porque ha demostrado que se quiere preparar, que se quiere esforzar. Y aquel que le saca la vuelta a la responsabilidad, como cuando digo, oye, ¿a quién ayuda esto? Y es, hasta se esconde, que no me vean. Se esconde un poquitín, le saca la vuelta. Como aquel que se sienta siempre hasta atrás, que dice, no, porque acá no me preguntan hace siempre es igual también, no, siéntense adelante, no, tengan miedo Así es, en el servicio exactamente igual, pero con todos Dios trabaja igual A todos, todos Dios les da esa oportunidad, a todos Dios les da el talento Les da algo de su riqueza, algo de lo que tiene ¿Qué les parece esta historia? ¿Es ilustrativa? De lo que es el reino de Dios. Porque nosotros servimos en el reino de Dios.
1: Tenemos un señor. Tenemos un patrón. Que es Dios. Así que quiero terminar.
0: Con esto simplemente. Quiero terminar aquí la clase Dejándoles claro Claro a, a, a ustedes que
1: Que Dios confía en ti Cuando Dios pone un talento Confía en que Puedes poner a trabajar ese talento Confía en que tienes capacidad
0: Confía en que Tienes disposición confía en que tienes interés en él, en primer lugar, pero también interés en aquellos a quienes vas a servir. Hay un interés genuino, real, de servir a Dios cuando sirves a las personas. Y probablemente no vas a servir aquí en la iglesia, en algún ministerio en particular, pero lo que sí te puedo decir es que si tú llevas esto en mente, Sabiendo que el don que te dio Para lo que tú hagas en la vida En tu trabajo, en tu casa En tu negocio, en lo que tú hagas Si tú tienes estos principios En tu vida, de que dices es Que el don que Dios me dio Tengo que ponerlo a trabajar Tengo que ponerlo A producir
1: Nunca vas a padecer Nunca vas a Sufrir de escasez
0: Porque eres consciente que Dios te dio un don Que tienes que ponerlo a trabajar Que tienes que hacerlo crecer No te lo gastes Multiplícalo
1: No lo dividas Multiplícalo No lo restes Multiplícalo Súmale
0: Haz que ese don crezca Puede ser aquí En, en el servicio dentro de la iglesia Pero puede ser en lo que hagas En tu casa en tu escuela, en tu trabajo Cuando trabajes, en tu negocio Cuando lo tengas En tus relaciones En todo Dios te da talentos Dios te da dones Dios te da gracia
1: Así que Piensen, llévenselo de tarea ¿Cuál es el don que Dios me dio? ¿Cuántas monedas
0: ha puesto Dios en mi mano. ¿Qué voy a hacer? ¿Las voy a guardar? ¿O las voy a poner a producir? ¿Amén?
1: Cierren sus ojos. Vamos a orar.
0: Te doy gracias, Señor. Porque eres bueno. A estos jóvenes, Señor, Tú les has dado Tu amor, Tu gracia, Tu perdón. Y también has puesto en sus vidas dones, talentos.
1: Ayúdalo, Señor, por favor, a que ellos crezcan, maduren y te regresen el doble de lo que tú has puesto en sus manos. Que no tengan miedo, que confíen en ti y que se arriesguen, porque contigo no hay riesgo, contigo todo es ganancia. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.